0: Ahoj, vítám vás u dalšího dílu podcastu Jednorožec mezi nosorožci. V této epizodě je se mnou Nikolas Roy Arthofer, se kterým se bavím o tom, jak se přestěhoval z Ameriky do Čech, co ho sem táhlo, co se mu tady líbí, ale co mu tady taky chybí, jaký vnímá rozdíl mezi americkou a českou naturou. A taky se bavíme o hudbě a o tom, jak se seznámil se svojí ženou ažbětou. Tak já vám při příjemný poslech. Ahoj, vítejte u dalšího dílu. A já tady dneska vítám Nikolase. Ahoj. Ahoj. A Nikolas je hudebník, je to úžasný kamarád, je to úžasný trumpetista a my jsme se seznámili vlastně skrze naší kapelu, kam jsme nastoupili zhruba v podobné době, kde Nikolas teďka hraje na trubku a já zpívám. Tak já ho tady vítám. Děkuju. A mám velkou radost, že si přišel se mnou tohle nahrát, protože je to druhý díl ze série Výletníci a cestovatelé. A já jsem Nikola se pozvala proto, že on je rodilý američan a teďka už dlouho žije v Čechách. A mě by zajímalo, jak se z takového velkého světa, jako je Amerika, no dostal Nikola zrovna sem a proč si vybral Čechy? Takže moje první otázka je teda, odkud si, Aby jsme začali někde, aby jsme věděli, odkud přesně jsi?
1: Já bych chtěl na, na začátku uh, tě poděkovat za, za pozvání, je to moc fajn. <laughs> a, a taky upozornit tady poslouchačům, že uh, krásné pes Ginko tady chodí po místnosti a má úplně stejný jako, uh, pohled jako já, když jsem na hraní na svatbě a hledám jídlo, uh, jako lovím jídlo prostě na tom, na tom rautu, že tady ten pes jako chodí a, a loví jídlo, které jako nějaký zbytky, které můžou tady zůstat. A jo, já, jo. Ginko, já Ginkovi úplně rozumím. To úplně rozumím.
0: Jo, takže jestli uslyšíte nějaký cupkání, nebo tady <laughs> nervózního psa, tak to je v pořádku.
1: <laughs> je, do, ale jako je, je to zajímavé, že se říkala z toho velkého světa. Uh-huh. A, protože já jsem takový ten pocit vůbec neměl. Pro mě ne. to bylo opačný. Uh-huh. Já jsem přijel z tím jako malý svět, když mi bylo 16, jak je, jak je člověk mladý a, a prostě nemá úplně ten nadhled na tom světě. A my jsme žili vždycky... Já jsem se narodil v New Jersey. Mm-hmm. A pak jsme přestěhovali do Seattle, když mi bylo jedenáct. Ale vždycky moje rodiče pracovali v městě, ale my jsme vždycky byl... jako bydleli v těch suburbs, předměstí. Mm-hmm. To jako... Třeba něco jako Rudna tady. Mm-hmm. Nebo uh, Dobřichovice. Prostě takové hezké místo, za, za, za tím městem, kde uh, prostě lidi se potom jezdí do práce v městě, ale tam prostě mají ty rodiny a tak. Mm-hmm. Ale v Americe jsou mnohem, jsou mnohem dál. A taky v Americe se nedá vůbec cestovat uh, jako, jako mladík uh, nikam. Protože vlastně všechno je strašně daleko. A dostaneš ten řidičák sice od 16, co je hodně brzo, ale do té doby vlastně není moc realistický, aby člověk sám v sobě sestoval do města.
0: Ani jako nějaký vlaky, autobusy?
1: Uh, fakt jako skoro nefungovaly. Mm. Nějaký autobusy byly, ale to třeba znamenalo, že musím chodit uh, 7 kilometrů na autobusovou zastávku, na autobus, který jel dvakrát denně, Aha. pak jako uh, hodinu a půl do města, kdy normálně autem to trvalo 40 minut. Uhum. A ten autobus jezdil, prostě je zastavil v každé malé vesnici, a, nebo tak, prostě nasestil do toho města. A, a bylo to takové... Jako, bylo to tak opravdu nerealisticky moc odsestovat z toho místa, kde jsme žili. Tak hodně jsem žil v té malé komunitě a, a byly prostě moc hezké věci na tom. To bylo, tam, kde jsme byli bylo velmi bezpeční. Krásná příroda v okolí. Hlavně jako moji rodiče to vybrali, protože byl kvalitní vzdělání, uh-huh. že jsem chodil na dobrou školu. Ale ten svět byl prostě malý. Uh-huh. Tak když já jsem se rozhodl, že chci jet na výměný pobyt, tak přijít tady do Čech, tak to bylo úplně prostě obrovský svět,
0: jako obrovská změna. To, jo. to, to jsem jako. Právě vůbec nečekala, já jsem nikdy v Americe nebyla, takže představa, jako jo, hážu to na jednoho pytle a je to obrovský kontinent, takže mm. přesně jak říkáš, můžou tam být malý i velký světy, ale mm. jako Evropanka, co se převážně jenom v Praze, tak to právě vnímám, že je to něco velikýho, něco, mm. Mm, něco co má jako daleko větší i dosah, jako obecně a mm. teď mi tady vlastně říkáš, že to tak není, což je pro mě vlastně hrozně překvapivý, že se nedostaneš autobusem tamhle a tak. Mm. A jak tě napadlo jít na takovej výměnej pobyt? To ti nabídla škola? nebo?
1: Ne, to právě to nebylo přes školu. Uh, je to jako vlastně dlouhá historka. Mm-hmm. Uh, ale mm, v 60. letech uh, tenhle program AFS, s kterým jsem jako já to je American Field Service. No, i American Field Service existoval za první světovou válku a oni uh, zařídili, uh, jak se to, jako vozy, uh, které jezdíly v tom, jako no man's land, uprostřed, uprostřed bojiště. Mm-hmm. A bez ohledu na to, jestli člověk byl Němec, Francouz, Anglie, Angličan, Čech, tak jako vzali ty, ty, ty lidi, které byly zranění a jim léčili. Mm-hmm. A to bylo, jako to bylo vlastně tenhle ten program American Field Service, ten, ten mm-hmm. polní servis, mm-hmm. tak to bylo přesně jako za účel tohleto. Oni přestali fungovat po první světové válce, zase fungovali za druhou světovou válku a jak to už prostě byla taková katastrofa, že oni začali přemýšlet, až jako válka končila, tak přemýšleli o tom, jak zastavit tyhle světové války, aby se jako nenastaly znovu. Tak vlastně první program, skoro hned po válce, byly výměnní programy pro američany, které mladý američany, které jeli do Německa studovat ve, ve jako věku 16-17 a mladí Němci jeli do Ameriky studovat a a, a takhle, jako taky v 16. 17. Vždycky ten student bydlí v rodině, nějaký místní rodině, mluví se ten místní jazyk, chodí se na normální, do, do normální školy a, a takhle se skrz ty integrace, tak oni chtěli vyhnout no, vy, jako zastavit války, aby mm-hmm. ty lidi víc jeho Aby, aby se vlastně so. ano,
0: ty kultury.
1: Přesně tak. Mm. A, ale vlastně se to rozrůstalo, pokračovalo do dneška, a ten program i, jako existoval od té doby a v 60. letech, si myslím, že v roce 64, tak přijala jedna mladá slečná z severo Itálie, jako okolo Lago di Como, hodně, hodně na severu, asi hodinu a půl od Miláně.
2: Mm-hmm.
1: A ona přijala do Bostonu takhle studovat, žila v rodině a našla kamarádka ve škole, co jež co byla moje nejstarší teta. Je, mm-hmm. je moje nejstarší teta, mm-hmm. Auntie Terry. A oni se takhle, v těch 16, oni se jako uh, a vlastně zůstali v kontaktu celý život a už jako tyhle ty italsky, ta, ta italská část její rodiny, ta, 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 dám, ta žena se jmenuje Anna Poci, uh, tak už ji považujeme za součást rodiny. A když mě bylo zase 14 se myslím tak jsme jeli na rodiny výlet do Itálie mm-hmm. a právě v té Lago di jsem, jako jsme s, s rodinou u nich žili u té Anny, které už ona prostě byla důchodkyně a, a nějakou dobu byla prezidentka tenhle ten program v Itálie
0: mm-hmm. a,
1: že vedla to celý a, a vlastně ona mě inspiroval v těch 15, no tohle můžeš dělat taky a pak jsem jel zpátky do, do té Ameriky už ten brouk byl v mém hlavě a, a něm to prostě jalo, A
0: jak tě jako to přivedlo zrovna k Čechám, když jsi měl i blízko k té Itálii, mm. tak jak, jak tě napadli zrovna Čechy?
1: No na, napadli jako Itálie napadlo, napadlo mě první. Mm-hmm. Uh, ale vlastně potom co jsem jako mluvil s těma... Um, uh, li, jako s těma lidmi, lidi, které pracovali s tím programem v Světlu. Tak oni říkali, že Itálie sice jo, ale není tam moc dobrá jako hudební výchova uh, plošně v té mm. celé jako místě. A já jsem hodně aktivně hrál v té době klasickou hudbu. Uh, a chtěl jsem hrát. To byl základ pro mě. Uh, tak vlastně oni říkali, že někdo z toho studentského orkestru, ve kterém jsem hrál, která hrála na, na violu nebo něco takové. Tak vlastně se stejným programem cestoval do Čech a že to bylo fajn a jsem říkal, OK, kde jsou Čechy?
2: <laughs>
1: tak jsem se takhle koukal, pak jsem, jako mě to došlo, že, že no prvé, že Dvořák, který jsem v té době říkal Dvorek, je z, je, je z, z Čech, tak to mi nějak došlo, protože to jsem už hodně hrál jeho, jeho skladby. A, a pak jsem si říkal, no, tak, tak dobrodružství, no.
0: Mm-hmm. Ty jo. Takže ta, ten impuls byl od tebe, ne od rodičů.
1: Jo, ten, ten, ten impuls byl ode mě, ale moji rodiče to podporovali. Mm-hmm. Velmi a... oni věděli, že je to pro mě jako důležitý krok.
0: A ty jsi byl, uh, měl jsi nějaký teda hudební zaměření na škole? Mm-mm. Nebo co si jako s čím si jel studovat sem, jestli si měl nějaké zaměření i tady, tak za čím jsi šel, ne?
1: Ne, ne, ne to nebyl jako, ten, smysl ten program není, mm-hmm. aby jsi si nějak speciál, specializovaně studoval, mm-hmm. ale spíš, aby si, oni tě hodili do vody s, s jazykem a se sociální jako situaci. Tak jsem vlastně žil v normální rodině, Poměrně normální rodině. A, a, a chodil jsem na na prváku, se
2: na
1: prváku v gimplu, uh-huh. v příbramy. Uh-huh. Tak jsem žil na malé vesnice, uh-huh. chodil jsem do školy v příbramy uh, a to bylo prostě normální, jako třída.
0: A vybral, mohl jsi nějak vybrat tu rodinu, nebo jak jsi s nimi skontaktoval, teď vybrala ta škola?
1: Uh, ten program mě uh-huh. to jako uh-huh. vybral. Že oni mě, já jsem dal takový inzerát. Měl jsem fotku, já jako ještě 15 letý, maníčka, tam jako s má vlasy. Třeba to se vypadalo úplně jako ezopt, a to bylo fakt. To bylo Hustýna. No? Jsem nedávno koukal na tu fotku. <laughs> Je to přesně ten, ten teenagerovský jako trapástra. No a měl jsem tam fotku a nějaký čtyři věty o mně, uh, že chci hrát hudbu. A tak přesně díky tomu tak to, jsem byl na inzerece, na, na ten jako webovky tý, ten program, tak ta rodina prostě je zkontaktovala, chtěla mě jako studenta, jako u nich doma a takhle to bylo.
0: Mm-hmm. Ty jsi dostal do, hodně bych řekla, právě výjimečný rodiny. Já Velmi. mám to štěstí, že ji teďka znám taky. A to je úplně kouzelná rodinka, co bydlí kousek od Příbramy. Ty jsi byl tam u nich na té chaloupce? To je
2: mm-hmm.
0: jejich jako už bydlení. Ne- nebydleli někde jinde.
1: Dlouho, jako oni jsou z Prahy, dlouho mm-hmm. žili uh, v Praze, ale potom, co děti začaly vlastně... Teďka nepamatuju úplně časově. Ale co začaly chodit na, na základní škole, tak si myslím, že už bydleli jako mimo Prahu. Mm-hmm. Uh, na na ty letý. Jako v této vesnici. No.
0: To je totiž úplně kouzelný domeček. Je to vlastně krásná chalupa mimo město. Mm. A není to vůbec Praha. <laughs> je to prostě kouzelná vesnicke, vesnička a úplně kouzelný lidi. A ty si vlastně s nimi tady v kontaktu doteďka a říkáš jim, jako, že je to tvoje česká rodina?
2: Mm-hmm. Mm, jo.
0: A t- oni měli stejně starýho kluka.
1: Skoro stejně starého. Mm-hmm,
0: ano, mm-hmm. ano, A tam si prostě chodil do školy a oni tě živili.
1: Jo, jo? přesně tak. No jsem mm-hmm. prostě každý den, tak jsme... Pamatuju, jak, jak uh, můj hostitatský táta Míla, tak mě vezl do školy. Vzadu uh, v dodávce, které prostě jela ještě do práce. A nás, jako, nás děti prostě hodil tam do, do, do dávky a, a pak jsme jeli do školy každý den takhle, no.
0: A jaký to, mm, jako, jaký to bylo v těch patnácti odjet úplně takhle daleko, kde jsi to vůbec neznal, neznal si předem ty lidi, hmm. úplně cizí prostředí, cizí hmm. jazyk, který se vůbec nepodobá tomu tvýmu.
1: No to, to, to ne, no. Já se dám teď chvilku pauzu. Mm-hmm, Já mám dobře. se na rýma.
0: Mm-hmm, pořádku.
1: No, pro mě... Je, je, je to těžký vlastně říct, jak je to teď. Uh, protože už žiju tak dlouho tady v Česku a cítím se tady doma. že vzpomínat na dobu, kdy jsem to ještě neznal, je vlastně... Trošku nepředstavitelné. Je, mm-hmm. to, je to fakt náročné. Už je to daleko. A je to hodně daleko. Mm. No? A, je to, jako, a už pro mě tady je domov. A je to teď těžký se představit, že to jednou nebylo domov. A je to takový... Je to, je to vlastně docela zvláštní přemýšlet na tu první období, který jsem fakt nic nerozuměl a, a byl mezi úplně cizíma lidma. No je to... Je to těžký a, a já bych řekl, že je to zdvojitý věci, že to bylo, to bylo tak akční ten rok, že se dělo tolik. Prostě ta moje hostilovská rodina, tak oni se rozhodli, že nebudou dělat žádný opravy na domově, nebudou dělat žádný vlastně nároční práce v té období a ten rok, že projezdějí po celé republice se mnou, ukážou mi úplně všecko, a, hmm. a, a že zažijeme fakt jako krásný rok. A přesně takhle to se to stalo, uh, že každý víkend jsme byli na vodě, na nějakém hradě, jsme byli na prohlídku v Tugenhátu, nebo přespali jsme na, uh, tjo, na, na točníku mm-hmm. uh, a prostě každý víkend byl něco. A uh, uh, hrozně moc jsme to jako prožili. Uh, a tím pádem to bylo tak akční, že ani moc jsem neměl čas se jako to tyhle... Jako bát. <laughs> bát, no, pak jsem neměl čas bát, no. A, ale pamatuju to, že jsem byl hrozně unavený. A ten jako první čtyři měsíce, tak jsem spál 12 hodin denně, pak jsem ještě už usnul ve škole, že jaký člověk obklopen uh, jazykem, který nerozumí mm. a, a snaží se to naučit jako vlastně... 24 hodin, protože to není križ, jenom když jsi ve zhůru, ale i ve, ve spánku se to potom ta hlava to zpracuje, a, tak je to, je to, je to hor, jako hrozně unavující. Hmm. A, tak to asi z té z první části tak nejvíc pamatuju. Hmm. A, pamatuju takové jako... Hmm, to všechno jako takové velké dobrodružství. No. Zažil jsem svůj první bytku, v Příbrami uh. <laughs> zažil jsem, no, první pivo jsem měl v Praze na punkovém mm-hmm. koncertě na Žižkově. No prostě. jo, to vlastně
0: v Americe se může pít až od pěta 20. No. ne, uh, jedna, jedna a dvaceti, mm-hmm.
1: no, od jedna a tak to je, to je to prostě, zažil jsem vlastně svůj první jako rokové koncerty mm-hmm. bez dohledu rodičů tady v Česku. Wow. A to bylo pro mě úplně jako to, že můžu pogovat prostě v nějakým <laughs> zaplývaným uh, uh, cihlovým uh, jako basement na Žižkově. Baru, baru mm-hmm. na Žižkově. Ach, to, bylo, to, to bylo euforie. Je jako strašná euforie.
0: Um, jsi to byl jenom rok?
1: No vlastně 10-11 měsíců. Něco tak. Na ten, na ten první, první období. Mm-hmm. No ale pak Přestal jsem se nějak jako bát a, a, a mluvit lépe okolo Vánoc. Mm-hmm. Když se něco před, předsvaklo a, a už to... A ty
0: si to byl od září?
1: Konce srpna. Jo, jo, jo. Vlastně do... Normálně
0: takový školní... Mm, školní, školní hmm.
1: rok vlastně, no. Něco tak.
0: Tak mm, v prosinci to už je docela jako dobrý. To jsou čtyři měsíce, jestli počítám dobře. Mm. To je jako poměrně rychle na to, že to je úplně jiný jazyk s těžkýma ř hmm. a tak. <laughs> no
1: a tak jako výslovnost a gramatika a vlastně celkově pochopení, tak to k tomu nedošlo po těch měsíce. to je jako delší práce, ale to, že jsem začal myslet v češtině, mm-hmm. tak trvalo těch čtyři měsíce. Mm-hmm. Že jsem a začal jsem myslet tak, neměl jsem úplně slovní zásobu, nerozuměl jsem všechno, co se děje. Uh, to trvalo mnohem díl, uh, ale uh, začal jsem myslet a pak byl jsem mín unavený potom kvůli tomu.
0: Mm-hmm. Co, co je pro tebe třeba i doteďka nejtěžší v té češtině na pochopení? Nebo...
1: Kdy tikat a kdy vykat. Mm-hmm. <laughs> to je strašný kulturní zvyk a jazykové zvyk, které fakt prostě nepochopím. To, je ta, to jsou takové awkward situations, které mě prostě fakt trápějí občas. Tak jako, já pak jako říkám, někde, že, že vykam víc, než by bylo potřeba a pak vypadám prostě tam jako stařec medle, jako mezi, mezi těma mladejma, anebo prostě, že, to, že tykám moc rychle s, s někým, nebo nerozumíme rozdíl mezi tím, když máš vykat někdo, který je starší, ale když jsou už student, tak vlastně... Oni tě mají výkat, to je strašní pravedla. No. Tam no je furt jako nedošlo.
0: Tohle mě vlastně vůbec nenapadlo. Já jsem si říkala, že nějaký zvratný zájmy na sebe mm. a takovýhle věci. Ale to teda no. víme, jako ty, ty, tyhle
1: věci mě nejdou, ale to mě netrápí. Mm. Pro mě je to vlastně takové irrelevantní a vlastně se všichni smějou, když dělám chyby, tak, tak je to v pořádku. Ale to, co mě trápí, je přesně ten jako tykání a vykání, protože tam se, tam se můžu někdo jako vlastně dotknout tím, mm-hmm. že, že udělám nějakou chybu jazykové.
0: Mm-hmm. Jakou cítíš um, rozdílnosti nátuře? Když jsme u toho třeba vykání a tykání, tak jestli cítíš nějaký uh, velký rozdíl v nátuře tý americký a český, nebo třeba těch lidí... Hmm. z tvého města, kde jsi narodil a tady?
1: Já jsem žil vlastně na víc místech v Americe.
2: Hmm.
1: Jsem se narodil v tom New Jersey, pak jsem byl v světlu A pak poté, co jsem byl na tady na ten výměnný rok, tak jsem ještě strávil čtyři roky v Bostonu, než jsem tam studoval na výšku. A... Já bych řekl, že, ty, jako, že kultura tady v Česku je mnohem blíž k lidem v Bostonu, než v světlu. Mm-hmm. A už, ta, už ten, jako jak jsem byl malý uh, v tom New Jersey, tak to zase tak dobře nepamatuju. Nebo nemůžu to úplně mm-hmm. vycítit a vlastně říct moc o tom, jak se lidi chovali. Uh, ale v tom světlu tak všichni jsou velmi... Uh, přátelský, na první pohled. Že jsou jako slušní, že říkají Hey, have a nice day, how are you? That sort of thing. Like, je, to, je, to, je to víc jako formální a nikdy nenar- nenarážíš na to, že prostě uh, češník v hospodě tě nadává. Mm-hmm. <laughs> to, to, to neexistuje. Jako věci, jako tohle neexistují. neexistuje mm-hmm. Vůbec. Uh, a jako to, že by obecně, že by někdo byl jako uh, nepřátelský ve veřejném prostoru, je, skoro se nestane. Hmm. Ale je to hrozně těžký se navazovat skutečné přátelství, uh, že ty lidi jsou, uh, že jsou přátelský, ale jako když už řekno, hey, let's, let's go grab a beer sometime, let's go, let's go have a coffee, Dej, pojďme na pivo, nebo hmm. pojďme na kafe, tak vlastně to Absolutně nic neznamená a jim skutečně vytáhnout na, na to nějaké setkání je vlastně skoro nemožné. Je to fakt jako je to velmi náročné mm-hmm. se navazovat tyhle ty jako skutečné vztahy s Takže tam
0: je vlastně takový jako společenský návyk toho být jako přátelský hodně. Ano. Ale to pravý přátelství. Toho, že tě vážně chce na to kafe mm. pozvat.
1: Je fakt těžký navazovat. Mm. No, to neznamená, že lidi to nedělají, jako dělají, no, ale, ale to navazovat jako no, nově je fakt těžký. A já mám pocit, že, že vlastně do nějaký míry i v Bostonu a hlavně tady v Česku je ten prostě ten okolní svět je mnohem víc jako deptající že lidi jsou prostě, nesmíjou se na ulice, nebo prostě nezdravěj, anebo jsou prostě s promenutím přinasraný. Mm-hmm. <laughs> je, to, je, to no, je to takové to, jak to známe, ale když už se s někým jako sedneš a máš prostě oční kontakt a máš konverzace, tak už víš, že fakt prostě za tebou přijde, nebo ty přijdeš za ním a aspoň se sednete na, na, na jedno pivo. A se, se, se můžete navazovat nějaké skutečné kamarádství. A to je vzácnost, které se nedá, jsem nenašel někde jinde. Já myslím, že obecně, já, já, jsem, tak, já jsem citlivý člověk, a obecně pro muže najít uh, jiný muži, s kterým může sdělet skutečné emoce, v Americe bylo prakticky nemožné, mm-hmm. Ale tady v Česku, prostě to, že, že všechny, jako moje kamarádi, tak můžeme jít a, a diskutovat něco vážního a prostě fakt to budou poslouchat, pak poplácat na ramenou, dáme si pivo a prostě půjdeme dom. A, a to, je, to je velmi vzácný. A já si myslím, že je speciální tady na, na tu kulturu tady v Česku.
0: Mm-hmm. Takže kdybys měl vzít nějakou věc, co se ti na Češích nebo na Česku vyloženě líbí, tak je to třeba tohle?
1: Mm. Jo, mm-hmm. ano.
0: A co ti naopak třeba chybí tady? Co ti přijde, že tady není? A teď to ne- nemyslím jenom jako v lidech, může to být třeba mm. jídlo nebo...
1: No, no, určitě. <laughs> Hele...
2: Hmm.
0: Tak asi rodina ti chyběla. Jo, jako
1: rodina mě chyběla a rodina mě chybí do teďka. Mm-hmm. Ale to je spíš jako otázka na to, jako co mě chybí jako z té Ameriky, mm-hmm. než co mi chybí tady v Česku. Mm-hmm. Protože moje rodina jsou vlastně docela často tady v Česku. Jo? Teďka. Mm-hmm. Můj táta a brácha tady byli celé minulé léto, strávili tady dva měsíce. Za týden pojedeme na dovolenou společně s mýma rodičima a s bráchou a s mojí ženou. A vlastně se teďka jako vidíme docela často, co je krásné. Ale ta, ten extended family, je ta, ta většina, jako velká rodina, v Americe mě hodně chybí. To jo. Ale ne, že by to byla nějaká kulturní věc nebo něco takové. Já si myslím, že co tady chybí, jako mě nejvíc v Česku, je. No, jak by to řekl? Nějaká obecná schoda na, na důvěru v té státě, ve kterém žijeme.
2: Mm-hmm.
1: Myslím, že jsou hodně špatné, jako jsou mnoha špatní věci v Americe, co se týče ten jeho prostě patriotismus, nebo jak někdo jiný by to nazval, nacionalismus. Um, ale je vlastně hrozně fajn, že celospolečenský, i když ten stát je teďka neskutečně rozdělený, prostě celospolečenský, prostě já můžu chodit s, s, s kýmkoliv v Americe, na jakékoliv prostě uh, místo a, a mluvit s někým uh, o tom, že máme rádi baseball.
2: Mm-hmm.
1: Opravdu s úplně každým. to můžeme diskutovat. Prostě někdo tam má rád ten sport, Někdo má rád to sledování statistiků, někdo má rád jenom, že je to společenské událost, ale fakt všichni se shodnou na něco, které je, které je americké. Mm-hmm. A to zatím přijde, že bylo rozbité v Česku buď během německé okupace nebo ruské nebo habsburské. prostě já nevím přesně, kde se to stalo. Uh-huh. Ale nějak se to stalo a tady nějaká schoda uh, není. A to mě hrozně chybí.
0: Uh-huh. Nějaký obecný spojovací téma nebo uh-huh. nějaká vášeň k něčemu. Jo. téma
1: uh-huh. vášeň. Taky to jako může i promítat do té do politické roviny. A možná to, to není zas tak důležitý, ty, ty politické rovny, roviny. Ale, ale fakt, jako, já si myslím, že každý zná ten nádherný pocit, když se Česko hraje jako hokej a je ten, ten jeden jako část v roku, kdy prostě můžeš chodit po městě a prostě, prostě dát někdo high five, protože Češi prostě vyhráli zlatou medaili. Jako, to je, to, je, to, je, to je tenhle ten jako společný pocit, je v Americe mnohem víc mm-hmm. a, a tohle to mě chybí. Mm-hmm. A, že v Česku je to opravdu strašně vzácné, tohle. Mm-hmm.
0: Tiono, to mě fakt nenapadá téma, jako rodilou Češku, na kterým by se asi shodli všichni. Ne? Mm-hmm.
1: Jako třeba to může být v jídle nebo ve chudbě. Jako hudba je velmi silné, a velmi silné jako věc a jeden z těch věcí, které mě hrozně baví v Česku, že hudba je základem české kultury, že, že lidi prostě poslouchají hudbu, oboje amatérské a profesionální, a dělají to doma, posílají choděj, děti prostě, aby učili. Mm. Prostě to je, to je speciální v Česku, ale zase mně to nepřijde, že je to úplně. Stále to není něco, které je úplně univerzální.
2: Uh-huh.
1: I když je to hodně rozsáhlé a víc než kdekoliv na světě, tak to stejně jako ještě není úplně jako ten, ten spojovací prvek. No.
0: Uh-huh. Já se ještě vrátím uh, k té češtině. Uh-huh. Um, ty jsi jak dlouho teďka v Česku? Osm let. Osm let.
1: Se vším šudy. Dohromady.
0: Aha. A měl Osm jsi, let. ty jsi měl po škole, po tom, co si tu byl ten rok, mm-hmm. tak jsi měl ještě nějakou dobu, než si asi musel dodělat školu v Americe? Nebo... Já
1: jsem musel dodělat ten high school, mm-hmm. ten, ten střední v Americe. To byl ještě jeden rok. A pak čtyři roky bakalářstva, čtyři roky v Americe. Tak to jsem měl čtyři roky v Bosnu jako mm-hmm. student. A dvakrát přes léto, na letní prázdniny, školní, tak jsem přijel sem do Čech. Dělal jsem nějaký jako internships, nebo prostě nějakou jako vedlejší práce. Byl jsem tady na tři měsíce, pak jsem jel zpátky do Ameriky. A pak v roce 2014, jak jsem dokončil tu školu, tak jsem rozhodl, že chci přestěhovat zpátky do Čech a od té doby tady žiju.
0: Mm-hmm. Našel si ještě studovat sem něco?
1: Jo, jo. no poté, co jsem, jsem jako pár let pracoval, jsem nějaký uh-huh. snažil se najít a, a pak jsem rozhodl, že chci zkusit jít zpátky do školy, tak jsem začal navazující magisterský studia na, na fakultě sociální věd. Uh-huh. A to jsem vlastně už chtěl to dělat jako pro sebe, tak jsem rok vlastně připravil na ty přijímačky, Chodil jsem do nultej ročník a při, jako, jak, jak s češtinou a i s jako odbornými znalostmi, tak jsem připravil rok, děl, udělal jsem ty, ty přímáčky a začal jsem studovat.
0: A to už jsi studoval v češtině celý, nebo ten program jo, je jo, v angličtině? Jo, mm-hmm.
1: studuju v češtině.
0: Mm-hmm.
1: Ale jako hodně tím je studuju mezinárodní vztahy. Tak tím pádem hodně ta odborná literatura už je v angličtině. A, a hodně těch, jako... Vlastně bych řek, asi polovina přednášek byly stejně v Ale polovina potom byly v češtině. A ten program celkově je v češtině. A já za měsíc a půl mám státnice. Uh. uh. uh, 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 uh to je téma, teda. Uh, a, a ty budou v češtině, no.
0: Uh-huh. Ale jako... Co tě znám, tak mně přijde, že pořád, jako se... Jako hodně zlepšuješ v té češtině. Mm. A... Že jako už je tam skoro jako nulový chyby, jakože v tom jazyce. Nevím, mm-hmm. jak to máš třeba s psaním nebo se čtením.
1: S, č- s čtením není žádný problém. Mm-hmm. S psaním je to docela průse. <laughs> <laughs> to je fakt strašný. Teda. Oh, protože já jsem pořádně nikdy nenaučil gramatiku. Já to mm. as- a jako a Opravdu jsem někdy nesed jako k nějaký učebnice a to studoval. Moje žena... Uh, je bývalá češtinářka, studovala bohemistiku, mm-hmm. tak jí to nesmírně frustruje. frustrujet. <laughs> no, chudinka, bětka, no. to, je, to, je, to je fakt jako těžký. Ale já prostě ty pády pro Boha nerozumím. <laughs> to, ale jako umím to napodobit. Já jsem to už tak dlouho poslouchal, že, že, že umím to napodobit. Ale to, že bych tě, jako tě řekl, proč říkám nějakou větu jak to říkám?
0: V kterým pádě to je? Vůbec, ale vůbec nula. <laughs> hele, ale to je, jako... Mně přijde, že čeština je těžká i pro samotné Čechy, že mm. pořád um, jako, co tak jako z mladších lidí, než jsem já, tak přijdou za mnou s něčím a říkají hele, využila si někdy tady to? Prostě uh, doplňkovou větu a najděte tady nějakou přívlastkovou větu a bla, bla, bla. Tak já jsem říkala ne... <laughs> To prostě v normálním životě, jako n- pokud se tím vyloženě nezabýváš, jako třeba bohemistikou, nebo vyložením tím jazykem, tak to prostě nevyužíváš. Jo, je fajn umět uh, jako tvrdý jaký i, to se docela vyplatí, uh, ale jako jinak některé ty věci jsme se shodli i dokonce s tou češtinářkou na střední škole, že jsou úplně zbytečný. Že, jako, že pokud fakt jako nechceš být literát, tak... To jako ti k ničemu není. No,
1: no, hele, ale na druhé straně teďka jsem měl pocit, že je mi 16, protože jsem ti nerozuměla polovina polo, slov, mm, které si teďka mm. říkala, no.
0: No, je to tak, je to tak, uh, no.
1: Uh, no, tak a, a já si myslím, že to je jako k té škole, tak je to... Je to jedna věc, protože mluvím, rozumím a umím nějak jako psát poznámky, mm-hmm. tak je to v pořádku. Ale ty
0: jsi i psal teďka nějakou práci a to byla v Jo, češtině? ale to
1: ne, to bylo v fangočtině. diplomová práce, byla v mm-hmm, fangočtině, mm-hmm. no. uh, Stejně jako odborně někdo jako v, tý, v tom odboru, který jsem studoval, uh, tak se zas ne, nepublikuje v češtině, se fakt prostě publikuje v fangočtině. Uh, mm-hmm. Tak i ty český studenty jako zvětšina, tak psali diplomku v fangočtině.
0: Mě ještě zajímá nějaký zlomový moment, kdy jsi prostě rozhodl, že zrovna jako tahle země a tahle jazyk je jako ten, kde chceš zůstat, nebo ten, který chceš Dál v něm pokračovat jako hmm. v té češtině, která není lehká, je otravná, nedá se s ní domluvit jinde, než v Čechách, no, jo?
1: ale jak, to, je, to, je zajímav, to je velmi zajímavá otázka, protože ty to pojmeš teďka jako země a jazyk, které jsem vybral. Mm-hmm. A vlastně jazyk pro mě je celkem relevantní věc.
2: Mm-hmm.
1: Je to čistě zdroj k tomu, aby jsem se zblížil s jinými lidmi. Prostě jazyk, já znám jazykovědci, ty linguisti, které to studovali a prostě jim, oni asi jako přemýšlí o ten jazyk stejně, jak já přemýšlím o hudbě. Že vidějí tu krásu v tom, jak je ten jazyk jako prostě sestaven a prostě jak to funguje a a všechny tyhle jemnosti, které každý jazyk má. Ale pro mě to vůbec takhle není a je to čistě stroj k tomu, aby jsem... Prostě vyjádřil emoce a a prostě mluvil s lidma. Tak vlastně to, že se tady mluví česky, vlastně mě tak jako ani netrápilo, ani nezajímalo. Prostě to bylo jenom, takhle se tady lidi baví já mám ty lidi tady strašně rád, tak, tak takhle budu bavit. A jako opravdu to, to spíš je od těch lidech a, a, a od tu zemi. A ten, ten jazyk byl nějaká potřebná věc, která prostě přišla s tím. No.
0: Mhm. Takže spíš dělákali ty lidi a prostředí. Jo, jo. Mm-hmm. to rozhodně.
1: A, a prostředí taky, ale, ale asi nejvíc ty lidi. No.
0: Mhm. A teďka žiješ kde tady?
1: No, žiju jako v Hlubočepích, mm-hmm. za Prahou. A, a, no za Prahou, to je ještě v Praze. No a to je, to je taky jako dost velká změna pro mě, já jsem byl ten úplně jako ultraměstský člověk velmi, velmi dlouho. Jsem studoval v městě jako bakalář v Boston, já jsem žil v downtown Boston čtyři roky a, a pak jsem přestěhoval sem do, do, do Prahy a, a taky prostě vždycky v centrum. A a, a tak moje práce je hodně v centrum, jak hraju a jak hrajeme, tak prostě často ta práce je, je v centrum. A, ale no bětka mě změnila život, no. A, a, a našli jsme tohle místo pro nájem a teďka jsme tam, máme takový malý domeček, pěstujeme na zahradě, kitky a, a saláty a, a takové věci a no, je krásná změna.
0: Můžu si tě ještě zeptat na bětku? No na váš příběh? Určitě. určitě. Mm, jak jste se seznámili s
1: My jsme se seznámili. No, společně, mm. to jsme by, mm-hmm. by, by, by dva, já a Týna, tak jsme byli spolu, když se to vlastně stalo, to bylo na, na hraní s Rudolfem v v, v S naší kapelou? Jo, s naší mm-hmm. kapelou a v, a v, v tam v Rožmytálu pod Třemšínem. Uh-huh. a vlastně bětka. my jsme jako kolem sebe prostě nějak toužili už 10 let, fakt dlouho, ona chodila na stejný gimpl, uh-huh. jak já chodil, když mi bylo 16, ale uh, ona byla ve čtvrtáků a já ve druháku, ne, já v prváku, tak vlastně pro ní jsem byl úplně irrelevantní, <laughs> prostě takový jako malinký člověček, <laughs> v té době. A, a... Takže
0: ona je starší než ty?
1: Jo. jo. A, a vlastně my jsme potom takhle deset let později střetli na, na tuhle akci, na které jsme hráli a ona tam na ten den ona, ona už jako nějaký roky předtím a i ten rok tak hrála uh, hlavní roli ve slavnostech, na kterém jsme hráli. A to se jmenovalo Slavnosti uh, královny Johanky protože je králem nojáhanka z rožmetálu, tak, tak je z toho místa vždycky jako oslavu to, to město sní a a je tak krásný historický průvod, který projede celé staré rožmetál, jsou tam já nevím, 50 lidí jako převlečené do renesanční jako v oblečení. A konečně, prostě, Pán boh mě to tak připravil, úplně bící před očima, že skutečně ta moje žena přijde na bílém koní a v renesančním obleku převlečená jako královna Jehanky. No. A fakt, prostě, už to bylo deset let. Pán Bůh už jako prostě říkal, ty jsi úplně debil, to já ti to snažím nahodit. Prostě furt. A, a, a prostě to takhle zařídil. No.
0: Ty jsi měl princezu na bílém koní. No, <laughs> skutečně, no. <laughs> skutečně. Tyjo, tak to je magický.
1: <laughs> to jsme měli fakt. A, jak bylo to krásný, no. Bylo to krásný. No a pak ten večer jsme takhle prostě začali povídat a už od té doby tak to, to šlo dál, no.
0: Mm-hmm. A bavili jste se už jenom česky? Mm. Nebo bavíte se jenom česky?
1: Jenom česky, no. Mm-hmm. Jenom česky. Uh, bětka mluví krásně anglicky. Uh, a mluví s mojí rodinou. Ale uh, pro ní to není jako zase tak pohodlný. A pro mě prostě můj život je v češtině. Mm-hmm. Tak vlastně to nemá ani smysl, jak moc bavit v angličtině. Uh, a taky teda jako já, já jsem, já z mé strany, tak jsem zakázal jazykovou výuku v rámci vztahu. Protože mm-hmm. si myslím, že to, teda, to je teda fakt chyba. <laughs> <laughs> to je, jak, jak se říká, že uh, jako hudební nástroj nemá učit uh, otec jako synovi. Mm-hmm. Uh, nebo jako tenhle otec ten... Syna. Mm-hmm. Otec syna. Otec uh, syna. Tak... Vlastně jako v rámci manželského páru, tak fakt když se začínáte hádat a pak nahází tebe, že prostě jsi použil sedmý pád blbě, tak to, to, to fakt už nejde, to je, to je velmi jako uh, tenký led, no, to, to, to ne. Tak jsme jako vlastně říkali, že, že budem se v češtině a nebudem jako navzá, ona mě nebude opravovat češtině a já jí ne v fangočtině.
0: To je hezký. Taková mm. dohoda. <laughs> jo,
1: jo, přesně tak. No.
0: A jak to bylo, když se jsi vyslovil?
1: Mm. Jako na... Jako, že jsem mi žádal o ruku? Mm. To bylo úplně normálně. protože mm-hmm. to bylo doma. Doma. V neděli. něco jsem na Ta moje teorie. Prostě bylo to, že prostě... Udělat nějaký velký gesto je důležitý a, a prostě a ro, a rozumím, proč se to dělá. A vlastně já jsem chtěl, já jsem chtěl, aby ona prostě na úplně obyčejnou neděli, až prostě budeme 80. tak stále bude říct, hm, možná bude dělat něco tak jako speciální, jak mě žádat zase v ruku. Mm-hmm. Že i ten všední normální den prostě má jako hodnotu, má svůj jako speciální místo a, a takhle se to má dělat. Taky jsem prostě už nemohl čekat. <laughs> to se bylo hrozně natěšený. A vlastně uh, uh, náš uh, uh, spoluhráč a kamarád a tvůj partner mm-hmm. uh, David, uh, tak pracuje s dřevem a, a krásně krásně vyrobil uh, dřevěné jako zásnudní prstínek. Z, já jsem šel do toho stromu, které jsme poprvé líbali. Mm-hmm. A, a vzal jsem nějaký padlý dřevo mm-hmm. z toho stejného stromu a, a Dave to krásně zpracoval do, do podoby zásnudní prstínek. A takhle jsem ji požádal s tím. A, a byl ráda.
0: To je hezký. To vím, jako že David to byl jasně nervózní, aby to udělal správně. Udělal. Ale jako bylo to hodně jako romantický gesto, mm. to. jako jo. A jaký to bylo jako mm, s tím, že ty jsi Američan a chtěl jsi zjít Češku. Byly ko- kolem toho nějaké komplikace? Nebo?
1: Jo, je to poměrně jako vlastně dost papírování. Mm-hmm. V Česku si myslím, že aby dva Češi sobrali, tak je to vlastně docela jednoduchý. Potřebuješ rodný list, nějakou občanku a někdo ověřený od státu, aby, aby, abyste mohli takhle brát. Ale jako američan, tak vlastně byly docela dost papírování s tím, aby se ověřilo, že nemám ženu v Americe. A musel jsem něco dělat s trestním rejstříkem třeba že nemám žádný, jako uh, tresty uh, v Americe nebo někde jinde. Uh, jako platnost jako víza se musela také řešit. Uh, prostě bylo, jako, jak se všema jako prostě žít jako cizinec v cizí zemi, znamená, že neustále bojuješ s úřadama. A já bych doslova říkal bojovat. Že je to hmm. docela náročný. Uh, a v nějaké chvíli a, a ty jako většina lidí, které tam potkáš na těch úřadech, jsou fakt snaživí, strašně pomůžou. To třeba přesně, když jsme řešili naši svatbu v Rožmitále, tak ta paní matrikářka tam prostě vůbec neznala ten systém, jak, co vlastně musí jako dělat, aby američan vzal Češku. Ale všechno prostě naučila krásně byla připravena, nám pomáhala, říkala mm. přesně, co máme dělat. Bez ní jsme to vůbec nezvládli. A, a fakt jsem strašně vděčný za to. Ale to nezmění to, že prostě ten kupa papíru tak jsme stále museli vyřešit. Um, tak je to... No, to, tohle je jako zinec prostě doprovází furt. Mm. Buď je, je to svatba, nebo prostě vízum, nebo. Ty
0: nemáš český občanství. Ne,
1: ne, ne to ještě ne.
0: Mhm. To se, to se ne, nepřevádí s tím, když si tady někoho vezmeš, že bys dostal Automaticky i... ne, no. Aha.
1: Automaticky ne.
0: A mm, to i když si tu chtěl zůstat nějakou dobu, tak to si měl nějaký studentský víza, když si tady začal studovat, nebo jak to fungovalo? Studentský víza
1: ne, já jsem vždycky pracoval jako osovlčo. A, a prostě se, se může vzít vízum na, na základě jako ten trade work.
2: Mm-hmm.
0: Jako osovlčo. Mm-hmm. A no, to byl, já jsem úplně jako, mně se hrozně líbí ten váš příběh s pětkou, hmm. protože je to prostě takový jako hodně kouzelný. Mně přišlo, hmm. že jste si jako Takou. fakt, uh, jste se hledali až jste se našli, jak se říká. a eh. um, Jak vzali tvoje rodiče to, že jsi uh, jako už zůstal tady hmm. a že jsi vybral Češku?
1: Hm. Já si myslím, že to, to jsou dva docela rozdílné otázky. Uh-huh. Já si myslím, že pro každé rodič tak uh-huh. je to strašně náročný. Že to strašně nároční, když to, to dítě prostě žije daleko. Uh, že, no, že to prostě bolestný. Uh-huh. Uh, do nějaký míry bolestní, do nějaký míry, ten člověk je pišný na to, že to dítě je schopen se prostě zařídit ty věci sám pro sebe a, a zařídit ten život tak, jak by chtěl. Ale to pro moje rodiče tak bylo hodně náročný. Uh, jako to, že jsem tady byl od 16 do 17, tak oni jako asi věděli, že to možnost je, že se budu potom usadit někde jinde. Uh, ale asi nečekali to, jak se to, že to bude stát, jak se to stalo. Uh, že tady prostě budu na celý život. A, a, a poměrně rychle jsem byl tady na, mm-hmm. na, na, jako na, na celý život. Um, a jako pro něj to bylo hodně těžký, ano, ani ne, že myslím, že já to vím. Um, a, a pro mě to taky bylo. Jako, jak člověk prostě v těch mm, raním dospělosti uh, projede proces uh, osamostatnění od těch rodičů, tak si myslím, že je to těžké, jestli ten člověk je blízko nebo daleko. To je, to je náročný proces mm-hmm. a, a bylo to pro nás také náročný. Ale jsem strašně vděčný, že vlastně jako po pár letech, co já jsem tady žil a oni to z mého pohledu ještě jako neakceptovali uh, úplně a, ne, a byli smutný a, a, a třeba i moc nevěřili, že se mi to podaří tady se, se rozjet nějaký život a kariéru, že oni vlastně začali kroky a já taky začal kroky k tomu, aby jsme se s tou realitou smířili. A to je výsledek prostě takové opravdu těžké emoční práce jako s tou rodinou. A a teďka je to nádherný, že, že oni opravdu jsou rádi za to, že jsem tady. Jsou rádi za to, že jsem našel ženu, které miluju. A dokonce i tak, že, že brácha a táta strávili dva měsíce tady v Česku minulé léto. Budou tady nadále docela často. Dokonce začali chodit na lekce češtiny. Yeah. <laughs> to to bylo docela... Velká výzva. Mm-hmm. velká výzva. A, ale to, že, že fakt chtějí být součást mého života tady, je to krásná věc, za kterou jsem opravdu vděčný.
0: Hmm. To je hezký. Máš nějaký mm, sen svůj, uh, jako velký, teď se může týkat úplně čehokoliv. Hmm. Jestli máš nějaký. Něco, čeho bys chtěl dosáhnout, nebo mít, nebo kde bydlet,
2: mm. nebo... Mm.
1: No... To je to je otázka, na kterém jsem jako vlastně často myslel. Mě bylo 30 před čtyřma dnema. Mm-hmm. A měl jsem takovou malou uh, krizi středního, <laughs> středního věku uh, a... Ne.
0: a... Ale jo, to jako,
1: já já bych kecal, kdybych prostě říkal, že ne, jo, měl jsem to. <laughs> já má, a, a taky je to tím, že mám měsíc a půl dostatnice, tak jsem celkově no, takový prostě nervózní. Ale, ale to, je, to jsou, to jsou důležité otázky, ale já si myslím, že, hmm, že vlastně ten cíl, ten cíl jsem už jako dosáhnul, že živím uh, něčím, které mě strašně baví. Mm-hmm. Um, a, a sice mě to jako zas tak dobře zatím neživí, ale vy, vy, vyhodisko je dobré, pracuji na tom a, a vím, že to, prosím, že to teďka jde správným směrem. A já budu za, jako za chvilku mít hotovou školu, co jsem chtěl, co jako pro sebe. Um, a jsem šťastný se svou ženou. Uh-huh. Uh, Pracuju tak, jak bych chtěl, kdybych chtěl a uh, si myslím, že jako ten, ten velký cíl je právě, právě strávit ten čas uh, v tom životě opravdu, jak bych chtěl já. Uh-huh. Uh, a nedělat věci, které mě nezajímají. Uh, a neustále se ten prostě ten uh, Procenta čas, časů v tom týdnu, které strávím z li, jako s, s věcmi, které mě nezajímají, se stále prostě zmenšuje mm-hmm. a ten čas, kterým strávím s věcmi, které mě baví, se stále zvětšuje.
0: To je krásný.
1: A to, to úplně stačí.
0: To je krásný, to je krásně řečený. Já myslím, že tohle je jako vlastně děsně odvážný mít a vůbec jako toho dosahovat. Protože si to spousta lidí nedovolí, protože chtějí mít nějaký ty jistoty, které často právě ti neumožňují dělat víc to, co tě třeba tolik baví. Jak jsi říkal, že se ještě třeba neuživíš tak, jak jsi chtěl, ale prostě věříš, že k tomu dojdeš. Tak to je vlastně taková jako vnitřní odvaha. Vložit tu důvěru v sebe, že to jo. dokážeš a i vlastně v to okolí, že ti to jako dá. Mm. A to mi přijde jako krásný, úplně úžasný.
1: Děkuju. ale já si myslím, že jako přemýšlel jsem na tuhle tu otázku docela mm-hmm. často, protože jinak bych prostě tu hudbu nezačal věnovat prostě naplno a takhle jako rozhodoval. Já jsem měl jiný jako dráhu před předtím, které jsem vlastně odpustil kvůli tomu, že jsem poznal, že hudbu a tohle to chci věnovat naplno. Ale je fakt důležitý pamatovat, že já pocházím z rodiny, které mě zafinancoval studium v Americe, tak jsem vyšel z toho, že mám titul ze školy, který je velmi kvalitní. Bez dluhu. A vždycky vím, že když mně se to fakt jako nebude dařit a já už nebudu mít co jíst, že nebudu hladovět. A pro většina lidí, které, no já nevím, pro většina, ale pro mnoha lidí to záchranný bod, že prostě nechcítnu hladem, neexistuje. Hmm. Tak ten, jako, sice jo, já neříkám, že, že nejsem na sebe pišný, že, že tohleto jsem, jako, od, jako tu odvahu a já si myslím, že je to správná slova. Bylo to docela nároční se sbírat tu odvahu se, se, se to dělat. A vlastně ten exist... jako já vím, že prostě nikdy nebudu mít existenční krize z mm-hmm. toho, jestli se, uh, uh, jestli se ten můj sen se nepodaří. Mm-hmm. Já vždycky můžu začít učit tangočtinu, Kinko. který se vlastně jako docela dobře, uh, jako člověk uživí s tím a, a je prostě neumřu hladem. Hmm. Tak tenhle ten jako realita je fakt jako důležitý si uvědomit, protože poch, prostě mám ten background, který je privileged uh, z, z, z mnoha jako ohledech uh, a tím pádem tak to míra rizika, prostě můžu nastavit vej. No a, a tím pádem s tím jako mírem riziko. Tak bych ne, já bych nechtěl potom, jako, jak jsem říkal předtím, tvrdit, že to nebylo jako důležitá nebo jako, uh, těžký krok. Uh, a je to rozhodně něco, na kterém jsem pyšnej. Ale si myslím, že to, že, že můžu být celkem jisté, že neumřu hladem kvůli uh. tomu. Uh, tak vlastně je to tady v Česku víc, že lidé se netoužejí konzumní společnosti. Já si myslím, že to, co nás jako tlačí k tomu, aby jsme dělali věci, které nám zas tak jako nezajímají a strávili ten čas tak, jak by jsme nechtěli, je často, ne ve všech případech, ale často, aby jsme získali nějaké věci, které nepovažují za, za, za úplně potřeba. A někdo to může vážit jako za, za potřebná věc jako nějaký hezčí auto nebo než nějaký starý auto. Pro mě to jako já jsem nenašel jako smysl jako v tom, mně to nestojí za to, aby jsem pracoval v nějaký práci o tom míň, aby jsem měl novější auto než starý auto. A někdo, když skutečně rozhodne, že, že je to milovník aut a prostě rozhodne, že má fakt radost z toho dražší auta a má k tomu lásku a vidí v tom smyslu, tak to považuji za krásnou věc. Úplně stejně, jak já bych chtěl prostě strávit víc času u hudby. A třeba mít i dražší trumpetu nebo něco takové. To je úplně stejný koncept. Ale potom je to, že člověk stráví čas s ničím, které chce, které nechce jako nějakou práci. Aby získal něco, které vlast, vlastně nemá k tomu tu, tu citov, prostě radost a pocit. Já si myslím, že v Americe tohleto tlak je daleko silnější. daleko silnější, než je to tady v Česku. I když to začíná být tady v Česku, ten konzumní společnost a ten jako společenský plak, aby aby to bylo, tak stále tady to není nic oproti tomu, jak je to v Americe.
0: Jakože v té Americe je daleko silnější ta tendence toho, že bys měl dělat něco, co máš jistý,
1: aby si s motom, ne, nejenom dosáhnul nějaký jako životní úroveň, jako, který je akceptovatelný, mm-hmm. ale aby jsi měl nad to, aby si mohl... Uh, Koupit
0: jak... to drahý auto.
1: Koupit to drahé auto, auto. Mm-hmm. Uh, které prosím, je ten věc, které symbolizuje ten úspěch.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: A... A zase je to umírně tím, že prostě ten život v Americe je fakt náročný. Tak není to vždy, že ten touhá prostě dělat práce, které tě třeba zastavit nebaví. A z- nechci tvrdit, že Američany jsou prostě tak úplně jenom na prachy. Protože v Americe neexistuje veřejné zdravotnictví. Hmm. Musíš dětem platit, aby vystudoval vysokou školu. A často musíš bydlet na místo, kde, má, kde mají velmi vysoký Daně na nemovitost, aby si potom, protože školy v Americe, jako veřejní školy, se financují tak, že z nějaké určité prostě místo, město se bere daň na nemovitost každý rok a z toho se financuje to školství. Tak mm-hmm. když to, to, to město rozhodne, že prostě, že ty domy jsou dražší a budou chtít platit jako víc těch prostě peněz, tak to znamená, že mají mnohem vyšší rozpočty na tu veřejnou školu. A potom opačně, když je nějaká chudá část, tak oni berou jenom od toho, které, jako ty daně, které můžou vybrat v té dané oblasti a pak ta škola vůbec nemá financování. Tak prostě ten tlak v Americe, celý život, aby se člověk jako potřeboval ty peníze vydělávat, poměrně ve velkém
0: já jsem i slyšela, A... no promiň. Že ne, přejiš, ne, ne, no, že jsem i slyšela, no. že vlastně třeba mi to vyvrátíš, já nevím, ale že i uh, porodit dítě v Americe stojí hodně velký peníze. Asi, Celý ten jako... Mm,
1: asi 8 tisíc dolarů.
0: Což je zhruba kolik, jestli to zvládneš přepočítat.
1: Je nějaký 8 tisíc bude nějaký 130 130
0: tisíc. 130
1: tisíc? A často jako měli by, by to platit uh, jako...
0: 170
1: tisíc? 170 tisíc. 170 tisíc. No hustý.
0: 170 tisíc. Za to, A... aby si... Porodil vlastní dítě. Ano, hmm. ale
1: a, a, a samozřejmě to, to nějaký jako ten, ten insurance, jako to, to, jak se řekne insurance?
0: Péče? Nebo uh, pojištění?
1: Pojištění, no. Pojištění jako to pro většina lidí to platí. Ale potom se, se stane s lidmi, které nemají zrovna zaměstnání a musí platit to prostě z kapce prostě hezkej, prostě hmm. takhle na stůl, no. A to je, to je prostě, to je strašný mazec, no. Jak a a, a to, to doprovází ten celý život. Hmm. A, a tady sice ty, ten potenciál vidělá ve velkým prostě mnohem nižší než v Americe. A, a, a celkově životní úroveň takovej je nižší. Tady je v Česku. nižší, no.
0: Jako rozhodně mi přijde, že m, když to vidím v kontrastu třeba s kamarádkou, co žije ve Švédsku, hmm. tak tam je všechno aspoň třikrát dražší než tady, mm. ale zároveň jsou třeba třikrát vyšší platy jo. než tady mm. a třeba zase i studenti některých škol jsou vlastně podporovaní, nebo když ano. to mám říct, jednoduše placený za to, že chodí ano. do školy, ano. tak um, mi přijde, že ty Čechy jsou takový, že se pohybují v těch nižších částkách a stejně tak nemají tak vysoké ambice. Ano. Jestli, jestli ano, určitě, správně, no.
1: určitě. A já se myslím, že potom je to o tom, jestli, jak se člověk rozhodne, jako co by chtěl. Asi. A, a to, že jsem vlastně skrz ten nějak prostě život, jak to bylo, poznal, že, že tohle to je, co je důležité pro mne, tak jsem mnohem radši tady. Mm-hmm. A, ale neznamená to, že jsem nejsem rád, že místo jako Amerika jako existuje. Že lidi jako no, to můžou jestli. takhle mít mm. a, a tak, ale já to zrovna prostě mm. takhle nechci, no.
0: Mm. To je super pohled, jako, o kterém jsem už dlouho nepřemýšlela. Mm. Takhle v kontrastu s jakoukoliv jinou zemí. Mm. Ano. S jakoukoliv, no. My jsme vlastně jako mm, země, o který se říká, že jsme pro ostatní jako levný. Mm že pro ostatní země je v Čechách levno.
1: Jo. No, tak to je jako pro Němci a, a tak. Mm. Jako asi jo, no. Mm. Ale za, zrovna ne úplně v nemovitostech A, mm. a jako to se taky změní teďka. No,
0: no to se mění pořád. Mm. A pokoruně. <laughs> oh,
1: co to je? 12% inflace teďka? Mm. Ale nechci o tom přemýšlet. Tohle, to je krutý.
0: Ještě jsem si chtěla vrátit k tomu, co teda teďka děláš? Ty jsi zmiňoval, mm. že jsi teda dal směrem hudby, mm-hmm. tak uh, jestli jako nastíníš, co teda, čím se teďka zabýváš vším hudebně?
1: Jo. Um, hudebně tak zabývám teďka na prvním místě tak moje kapela Lelimat. Uh, my jsme to založili, založili společně s, s Ivošem Novákem, kytarista. S kterým jsme hráli spolu dlouho v kapele Condurango, co je kapeli Báry Herzánové. Ivoš tam hrál, já myslím, že 30 let hráli spolu. Hmm. A, a ta kapela teďka zrovna nefunguje. A, a my jsme vlastně před třema rokama zažu, za, založili duet. A, a teďka jsme přidali nový člen taky bývalý člen uh, toho uh, kondoranga, Matejáš mm-hmm. Mezer uh, na bycí. To Bicí.
0: byl i bývalý člen Dirty Rudolf. I bývalý člen, no
1: je to všechno nějaké rodinej, no. A, a jsme <laughs> teďka přidáli tam a, a, a zrovna teďka se to tak jako rozjíždí a, a je to super. A, a je to pro mě velký zá, jako zážitek. A píšeme, zatím jsme všechno psali společně s, s Ivošem, a, a zpívám tam jako moje texty, moje příběhy. A anglicky. Anglicky i česky. Mm-hmm. Skládám mm-hmm. Jako v oboje. A, a to je úžasný zážitek. A vlastně já jsem i, velmi, i, i v těch jiných kapelách vždycky hrál ne jako ten frontman. Mm-hmm. A, a tady jsem jako ten frontman. A já to úplně na Prostě ne liga, ale spíš jako úplně jiný druh uh, té práce. Uh, a, a vlastně jsem byl z toho úplně vyklepaný A teď, že jezdíme trošku víc, tak nejsem zas tak vyklepaný, že, že se v tom začínám cítit. A, mm-hmm. a to je hrozně fajn. Uh, a, a doufám, no vím, že tenhle léto bude docela našlápnuto. Budeme hrát v tom rožmitále pod Třemšínem s tím Lilimatem, budeme hrát na prázdniny v Telči, na, na folkovém festivalu tam a nějak celé po republice a je to radost, že to teďka jako, že moje tvorba jako běží takhle.
0: Co je to zhruba za žánr?
1: Mm, jazz a folk. Mm-hmm. Ně- něco mezi tím, no. mm-hmm. něco mezi tím. Tak je to hodně inspirovaný uh, bárou Hrzánovou.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. No ona prostě změnila můj jako hudební život úplně. A že nasměrovala mě v tom jako mládí, a, v, tom, v těch začátcích, tady v Česku, jako v rámci hudby, tak ona mě přijala do její kapely a, a strašně, no strašně moc mě učila. A teďka jezdíme společně poslední dobu v jiný projektu, ve kterém jsme dali, jmenuje se to Cigán Tour a jezdili jsme celý doby, doby covidu Uh-huh. Základ byl Bárharzánova, Mário Biháry a já na, na, na trumpetu a hráli jsme pro důchodci. A takhle pod oknem jsme postavili zvuk, prostě hráli 45 minut koncert pro duchodci. pak jsme zbalili, prostě jeli dál. Prostě fakt jako pojízdní cirkus. No. Uh-huh. A, a v době covidu tak to bylo záchrana. To jako jsem myslím, že i víc, pro, i víc pro nás, než to bylo pro ty důchodce. Vy to užili, bylo to fajn. A zase to bylo taková radost se prostě hrát, mi to hrozně chybělo. A, a to bylo prostě nápad báry a, a jako a, a krásná věc, které takhle jako iniciovala.
2: Mm-hmm.
1: A, no a to je, jezdíme takhle ve trio a pak ještě se, s, s větší kapelou a, a a taky je to kapela Mario Bihári, jmenuje se to Bachtale Absa, A to jsou, to je romská kapela, která hraje na půl romsky tradicionály a na půl Máriovy skladby. Mm-hmm. A, a, a to je skvělej, prostě skvělá parta lidí a, a, a jako strašně živý koncert a, a prostě vysoké úroveň muzikantství. Ja, ale ten jako muzikantství ne, že by to bylo nějaký akademický, ale prostě ten, který prostě má léta zkušenosti za tím a, a je takový ten jistý a zároveň srandovný pocit, když seš na ten stage. Hmm. A, a je to je, je to strašně prdel. Je, je to fajn. A no teďka, my hrajeme společně v Dirty Rudolph. A to je si myslím, že kapela, která nejvíc má nejdelší kapela, která funguje teď, ve kterém jsem hrál. Hmm. A, a to je fakt úplně Neskutečně, Když jsem ti potkal první, tak ti bylo š- šestnáct, 16.
0: 16 ježiš. To, to je
1: to je času. A to je, to je vždycky nádherná záležitost. Dirty Rudolf, tak je, hrajeme hrajeme. Mm, Možná si už to říkala posluchačům, uh, ale hrajeme prostě naše styl uh, uh, swing, mm, swing popovou hudbu, nebo mm-hmm. swing rockovou hudbu, Mě vždycky to tak zajímá,
0: jak to kdo podá, protože no, no. já jsem tady, když jsem měla rozhovor s Vendou, s no, Václavem no, no, no. Stříčkem, tak... Uh, jsem právě byla zvědavá, co on řekne, že mm. děláme za žánr, mm. protože mě samotný to občas dělá problém, protože mně přijde, že teď už děláme skoro všechno.
2: Mm. Že teď mm. už je
0: tam i funk, i samba, to je podě, nějaká no. latina, že? Tady v nový nějaký skladbě i prostě trochu swing, i trochu no, jo, popík, no. jazík, blues, no. Mm.
1: Já asi to... proto se to nazývám pop, protože pop mm-hmm. pro mě prostě zahrnuje, zaprvé to není hanilevé slovo, často mm-hmm. se to používá jako hanlivé slovo jo. a to je jako se myslím že prostě je nesprávné prostě uh, ab je pop a to je prostě nejneskutečnější kapela ja, na světě na no, <laughs> no, no, přesně a nemá se to používat jako špatné slovo mm-hmm. a tím pádem a ten pop taky zahrnuje prostě strašně moc prostě vlivu od od jiných žánrů a do které se to jako zakomponuje do sebe a pak hraje tím letým způsobem.
0: Mm-hmm. A
1: tak proto bych, jako, se to nazývám jako svojí pop, no.
0: Mm-hmm. Teď je hodně oblíbený, řekněme, electric pop? Mm, jako ano, takovej, ano. Uh, že hodně pracuju s těma looprama, mm-hmm, a mm-hmm. jako hodně elektronikou, ne ani tak nástrojema. A musím přiznat, že se s tím já jsem se o tomhle tématu bavila s tátou, myslím, že mě něčím ta hudba irituje v tom, že tam právě nevidím ty nástroje, že pro mě jako přestává být taková opravdová. Že jak hmm. to je přes ty krabičky, přes ty hmm. takový jako ten virtuální svět uh, těch fejkových nástrojů, Uch. co už jsou někde.
1: Uch ty. No, já, bych, já, já si myslím, že nějaký DJ by, by, by řekl: no, to, Those are fighting words.
0: No, klidně, jako, ať se klidně jako, hádám. Já jenom říkám, jak jsem to jako začala cítit. Já, když jsem slyšela právě nějaký tady Electric Pop, uh, nevím, teďka někde uh, před minulý léto nebo kdy, mm. um, tak vlastně mě zarazilo to, že. Já jsem jako z toho najednou nic necítila, no. Jo. Že najednou to pro mě nebylo... Já miluji hudební nástroje. No. A miluju jako to, když ty lidi fakt vytvářejí na tom místě tu hudbu.
1: Jo. Jo. Um, těma nástrojema. Ano. Já taky. Já uh,
2: taky.
0: Neříkám, že na elektronické hudbě není nic tvůrčího. To bych vůbec si nedovolila říct. Mm. Tam je určitě mm. děsný kreativity zatím a děsný práce a přípravy a... Ale Vůbec. nestane
1: se to všechno na tom místě. Ano. Oni se musí připravit ty samply dopředu a do, do nějaké míry. Mm-hmm. Záleží kdo. Třeba ten jako Ventolín, o kterém máme krásný cover, tak ten přesně dělá ten analogový mm-hmm. zvuk a práce čistě na místě. Tak mm-hmm. existou i, i DJ, které jsou takové, ale prostě ten, ten člověk se musí připravit ten jako nějaký zvuky dopředu, pouštět v nějakém jako uh, rozmezí. Ale to znamená, že hodně často ta kreativita nestane jenom na ten stage, ale i v tom pozadí.
0: No. Mm-hmm. Já jako asi ten duch té hudby pro mě hodně dělá to, když, uh, když na té stage stojí ty lidi, co vytváří ten zvuk, mm. než když tam stojí člověk, který kouká do počítače nebo takhle prostě k sobě a něco si tam mixuje a má sluchátka, dejme tomu, a občas něco zaspívá. Najednou ta komunikace s tím člověkem mi asi jako mizí. Rozumím. Že daleko víc já beru tu energii z těch hudebníků, co jí takhle dávají ven, ať už tím nástrojem, anebo tím, že tam skáčou postejči (laughs) s mikrofonem. Asi to je pro mě to, co to, co je pro mě v tý, třeba v tom elektropopu, trošku vzdálený. Jo. Ups. Ups. Dobrý.
1: dobrý. Jo, jo, je to pravda, no. je to pravda. To, to taky cítím. A možná je to tím, že prostě jako moc na to nechodím, tak ani moc, mhm. jako na, na tom nemám nějaký jako vyhraněný názor úplně.
2: Hm.
0: To jsem jenom chtěla říct, jako k tomu, k tomu popu, že o mm, právě... mm, Určitě. Může vyznít hanlivě, ale jako na tom není nic špatného. Přesně jak jsi no. říkal, aba já milu, abu, jo? <laughs> s těma mám já a no. abba, to je prostě moje. No,
1: přesně tak. No a pak ještě hraju s, s kapelou Podsta za Navarové. Uh-huh. Že vlastně jako do toho duchu, duchu, toho jako ten devodisátkovej folk a jak mám vlastně k tomu blízko, tak je, tak je to skrz tohleto. A to je strašně důležitá kapela pro mě. Uh-huh. Protože vlastně já jsem se začal hrát s vámi, s, s, s Rudoufem a vlastně s tím Kondorangem, ty kapely báry Hrzánové. A to bylo vlastně jako my jsme v té době s Dario byli amatérská skupina, a ta Kondoranga byla profesionální skupina, která už měla rozšláplé rošláp, sesty. Uh, no, vyš, <laughs> Vyšlapanou sestrou. Vy, Vyšlapanou sestrou, přesně no, A a, a tím pádem jsem zažil nějak jako mm, v oba strany toho. Mm-hmm. Ale co já s základatelkou, co původně bylo kapela Jazz Elements, Bára Šedivá, mm-hmm. ona studovala na, na ješkárně a všechny ostatní muzikanty, které byly v tom jako těleso, tak taky studovali na ješkárně. A to bylo pro mě Bára mě přivedla do, do světu které už věděli, že chtějí to věnovat jako profesy a to pro, jako, že mají to, to technické uh, i umělecké schopnost to, jako to provést jako profesionální. Mm. A, a to pro mě byl strašnej, strašně náročný skok do neznáma. Uh, ten, ten, jako, ta kultura jako okolo tý ješkárny byl pro mě hodně vlastně, těžký se s tím srovnat. Nebát se, věřit se ve své hraní a, a stále se někam jako posouvat a zlepšit. Mm-hmm. A, a, a taky, že jsme začali s bárou, a jsme bylo, zač- říkám, že jsme, ale já jsem tam byl jako, jako trumpetista, ale bára řešila všechno, prostě kapely. Uh, focení, prostě dělání jako webu, prostě domlouvání koncertů. Úplně vč- to, to bylo jej, jako její práce, její projekt. A, a ona mě vzala sebou uh, na tuhle sestu. Hmm. A vlastně je z toho teď na, neskutečně jako úspěšný a nádherný projekt, které oba, uh, jsme to pře- přetá- přetvářili do toho podstazu Zuzanina Varové, ale taky uh, ten jako pod jménem Jazz Elements, tak se jezdí kapela, které taky prostě hraje svatby a nějaký firmky a tak. A velmi úspěšný projekt. Uh, a já se to mohl zažít s ní. Prostě od ten úplně začátek, kdy jsme prostě hráli pro úplně uh, nikdo, uh, do toho teď, že prostě běžným vyprodáme, nebo prodáme 120 lístků mm. na, na, na koncert. Mm. A, a máme z toho nějaký oboje, umělecký, krásný pocit a i finanční, jako a, prostě ohodnocení, které je adekvátní k tomu, k té kvalitě práce, které děláme. A, a to je no, jako neskutečná jízda, když na to jako přemýšlím zpětně, že to. To byl první člověk, s kterým jsem přišel do kontaktu, která opravdu věřila, že se to profesně může rozjet tak, jak jako já bych chtěl, aby moje kariéra vypadala do budoucnosti, a která to fakt dotáhla mm-hmm. takhle do, do té situace, ve které to je teďka. A je to strašně inspirující. A jak vlastně začínáme jezdit, a já řeším ten, ten lilimat teďka, a, tak úplně mám prostě PTSD z toho <laughs> jako podobní situace, kdy jsme začali s těma Jazz Elements. Mm-hmm. Ale já jsem najednou jednou v té pozici toho, uh, toho leader. Mm-hmm. Uh, pff, to je vůbec neumím, jako, ne, neumím představit, co prožila Bára. No. Mm. Prostě v té době. A, a to, to hrajeme tenhle projekt. A teďka úplně novinka, co se hrozně těším, že budu začít hrát a v další představení a jako divadelní soubor masokrutí. Uh-huh. A, a to je. <laughs> to, to bude fakt pecka, Hrozně rád pracuju s divadelníky. Je to úplně jiný druh lidí než muzikanti. A, a je to strašnej, jako strašná sranda, ale strašně jako velká inspirace. Uh-huh. To je zase skupina, která je vedena úžasným způsobem. Já jsem nadšený z toho, jak, jak vlastně ta organizace funguje, jak vlastně uh, jako celé struktury jako a komunikace funguje, uh, a, a z toho, že někdo je tam, který má opravdu jako vizi, ví, co chce, a že já to do toho můžu jako něco dát. Mm-hmm. A, a no, tak bude mít premiéru 5. června. 5. Mm. černa bude mít premiéru jo. toho oj de Pussy, se to jmenuje mm-hmm. nové představení. A zase nesmírně těším. To bude fakt já se, já se těším na premiéru, možná i víc těším na generálkový týden. Protože jo? já nikdy nezažil generálkový týden. Jak Aha. nejsem divadelník, tak mm-hmm. jsem to nikdy nezažil. Vždycky jsem slyšel, jak je to peklo, jak je to prostě jako šílený, šílený zážitek. Byl, tak se jako, jsem docela těšený, natěšený na to, aby jsem to zažil na vlastní kůži. No.
2: Mm-hmm.
0: Já jsem na to představení děsně zvědavá, protože já jsem tady. Ginko. Já jsem tady uh, kačku měla, mm-hmm. jako uh, v rozhovoru, jo, to je pravda. To je ale pravda. nebavili jsme se právě tolik o maso krutí, oh. protože jsme říkali, že by bylo fajn, kdyby tu byla i Eliška, mm. soukupová která, že dělá teďka nebo oni dvě teďka převzali ten soubor ano. a takže to ještě bude možná nějaký rozhovor a ještě jsem chtěla říct k té uh, báře, která mm. se uh, teďka jmenuje, už není šedivá ne, červinková, uh, už, červinková, no. červinková. Jo, no, uh, tak jenom jestli nás Dás poslouchá tady. no, pejsek už je tady nervózní tak uh, my budeme za chvilku končit No, jo. Uh, že jsem jí chtěla říct, uh, já jí to pošlu, tehle rozhovor, mm. uh, protože já mám Zuzanu Navarovou hodně, hodně ráda. Je to taková, taková jako hodně citlivý uh, hudebník, mm. Který, mm. Uh, se kterým jsem vyrůstala. To jo, no. Uh, a jako. Ginko, já tady říkám něco důležitýho. A jako vlastně Bára je jedna z mála lidí, jako slyšela jsem už spousta interpretů, co se snažili napodobit Zuzanu Navarovou, nebo zpívat jako ona, její písničky. A musím říct, že Bára je jako jediná, od který mě se to líbí hmm. a kterou, od který já to jako dokážu přijmout. Hmm. Hmm. Protože jinak, jinak prostě mě přišla nenahraditelná, jako Zuzana.
1: Jo. Ale já si myslím, že Bára to rozumí, že, že právě je nenahraditelná a tím pádem vlastně zpívat ty písně, jako, že by člověk jí podobal. nedává smysl. A vlastně to to není ani moc poctě její umělecké smysl. Já já moc k tomu přímo nemůžu říct, protože já jsem bohužel paní Navarové někdy nepoznal. Já taky ne, osobně určitě ne. Uh, je to... Bára to, to dělá, že přinese svůj jako, lásku té hudbě a zpívá to jako, jako Bára. spívá mm-hmm. to jako Bára. S, s úctou k tomu, ty jako, nádherní texty a, a styl a, a skladby, ve kterém jako, ona prostě působila a zpívala. Mm. A jsem si, myslím, že proto to funguje.
0: Jako to je... No, jako v tom musí být takovýho srdce.
1: Mm, ano, ano. A to to, jako rozhodně tam je.
0: Tak jenom to jsem, to jsem jako chtěla říct, mm, protože, jako fakt mi to přijde výjimečný a ne každej, jako no, ne mi může sáhnout mm. na zvonku Na no, zvzanku barovou, no. protože to je prostě už něco tak uh, zarytýho ve jo. mně, jak jo. to mám od toho dítěte, mm, prostě mm. mi to rodiče pouštěli Různě v autě a doma a já už to mám tak prostě zažitý, že no už jako dělit se vlastně o ten pocit Děl. těch písníček hmm. s někým, kdo se je snaží dělat, tak uh, no tak od té báře mi to funguje, no. Hmm. Tak to jsem jenom chtěla říct. To je říct. krásný,
1: to je krásný.
0: A teda jako i od vás, jako podstazu na Něnavarový hmm. celý té skupiny, že mi to funguje.
1: Jo, no a to jsem, to jsem moc rád, ale právě hmm. to, to proudí, jak, jak jsem říkal předtím, to proudí z toho, že Bára to ta skupina založila a, a vede dále a právě ta upřímnost, ta energie tak proudí z ní. No,
0: hmm. no mm, já mám asi probraný všechno, co jsem s tebou tak zhruba chtěla probrat. Myslím, že bychom se mohli bavit ještě hmm. hodně dlouho. A bavím se s tebou moc ráda o všech těchto věcech. A já bych to tady klidně teďka ukončila. A kdybychom přišli na téma, o kterém hmm. bychom se chtěli ještě třeba spolu bavit, třeba víc o té hudbě, no. tak uh, si ti moc ráda pozvu znovu.
1: Budu strašně rád. Děkuju. Moc krát Taky za děkuju. pozvání.
0: A ještě, kdyby si chtěl. Někomu něco říct nebo sdělit nebo nějaký svoje moto. Taky, svoje moto? Nebo jakýkoliv. Vlastně cokoliv, co bys chtěl někomu předat, tak ti nechávám teďka prostor. Ať hmm. už pro někomu z rodiny, nebo hudebníkům, nebo.
1: To je zajímavé. No. Když říkáš moto, tak samozřejmě prostě chci jako pozdravit bětku. Mm-hmm. Uh, ale to je jedna věc. <laughs> ale jako slovo jako moto. Uh, uh, nebo něco takové Vlastně, já se nemyslím. Je to vlastně zajímavá otázka. Možná si můžu trošku prodloužit. Dobrý. Že vlastně, jako koncept, moto, uh, mě zase tak jako nelíbí. Protože je to jako, jako kdybych já, jako, jako umělec, považuji se za umělec, prostě měl co kázat jiným lidem. A to vůbec to takhle jako vůbec to takhle nemám, mm-hmm. že je to vlastně ten opak, že moje smysl je jenom sdělit ty emoce, které já jako cítím v sobě. A když to někdo prostě rád poslechne a, a nebo mu to zajímá, tak jsem moc rád a, a to, je, to je fajn. A třeba to i ho ovlivňuje potom. ale to není jako vlastně můj jako věc ho říct, jestli to má respektovat nebo se mu to má líbit. Mm-hmm. A jako koncept, že bych měl motto, že že jako podle něho se má žít, tak se myslím, že třeba je to něco, které může být pro mne, ale aby jsem to říkal ostatním lidem, tak to pro nich může být úplně irrelevantní.
0: Takže jestli to chápu správně, teď říkáš lidem, ať se jim líbí to, co se jim líbí.
1: Jo, jo, to je hezky řečeno. To je hezky řečeno. Tak děkuju, jo.
0: Tím. Děkuju. moc. Tak se měj krásně.
1: Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.
0: Slyšeli jste rozhovor s Nikolasem. Já mu moc děkuji za tehle krásný rozhovor. Omlouvám se za vstupy mého psa během tohoto rozhovoru, ale prostě to nešlo jinak. A jinak moc děkuju všem, kdo posloucháte. Moc děkuju, že to doposloucháváte až do konce. A... Kdybyste mě chtěli podpořit, tak mám založený Patreon, kam se můžete podívat, co chystám za novinky. A kdybyste mi chtěli napsat jenom nějakou zpětnou vazbu, jak se vám jaký podcast líbil nebo nelíbil, tak budu taky moc ráda nebo budu moc ráda za jakékoliv sdílení. Tak jo, mějte se krásně a ahoj!